1: Todo un éxito, las fiestas de la calle San Sebastián en su inicio hoy. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy viernes. 19 de enero de 2024, les saluda Sandra Rodríguez Coto y como dije, todo un éxito, la fiesta de la calle San Sebastián en su primer día, esto fue anoche y hoy parece que esto va a ser apoteósico, la Junta de Supervisión Fiscal estrena nuevo integrante con el nombramiento de Juan Sabater Tribunal Supremo decide atenderse a ellos mismos su controversia bien rápido sobre el aumento al salario de los jueces inminente importación de leche por las acciones de la Oril, en etapa crucial, las conversaciones para evitar un paro en el centro médico, se ha Aproximan las vistas de sentencia para Santa María y El Cano Delgado. Continúan la disputa por el convenio colectivo en Lautier. El derecho a bañarse en la piscina es nub, Vamos a hablar de esto y otros temas en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente sindicalizado que se transmite simultáneamente a través de todo Puerto Rico por una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones, también por sus plataformas digitales y aplicaciones para dispositivos móviles, y también en sus redes sociales, y estas emisoras son la cadena WIAC, compuesta por wyac 930 AM, Cabo Rojo Mayagüez, WISA 1390 desde Isabela, WIAC 740 en la zona metropolitana también nos sintonizan por WLRP 1460 AM, Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, por el X61 que es el 610 AM, el 94.3 3 FM, Patillas y todo el sureste y desde Ponce por WPAB 550 AM ECO 93.1 FM también nos sintonizan por la emisora digital Mundolatinopr.com y en todas las plataformas de podcast una vez este sale al aire está este programa disponible pero vamos de lleno con los temas para el día de hoy
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Mis amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a esta su edición de En Blanco y Negro con Sandra. Sí, estoy de fiesta, señores. Las fiestas de la calle San Sebastián iniciaron y ha sido todo un éxito rotundo el éxito de las fiestas de la calle San Sebastián. Esto es indiscutible. La gente está deseosa de salir a las calles y de festejar y de cogerse un break porque estamos en un año electoral. La situación se prevé que va a estar bien tensa y la gente está cansada. Los últimos meses hemos estado bajo muchas tensiones, así que está todo el mundo presto para la fiesta, luego por ir a, a pasarla bien y me imagino que después de esto, pues si no se pone mascarilla, usted sabe lo que viene, viene como dicen por ahí, un alza otra vez por Dios quiera que no sea cierto, pero por ahí hay mucho contagio de COVID y de otras enfermedades, así que usted sabe que eso a eso se expone pero la gente está deseosa por festejar y este año ha sido un éxito las fiestas de la calle San Sebastián tuve la oportunidad de conversar con alguna gente en el día de ayer y, y por lo menos ha sido muy, muy positivo para los artesanos que utilizan y esta fiesta como una oportunidad para poder vender y presentar sus diferentes proyectos y sus diferentes ofertas, verdad, además de que la oferta musical la gente estaba bien contenta y, y lo uno lo ve en toda la cobertura noticiosa también, la, la gente estaba bien feliz. Eh, y yo me imagino que este fin de semana esto va a estar bien intenso eh, con todos los eventos que se van a estar llevando a cabo a lo largo del, del día de ayer y el desfile que ha habido y que va a seguir habiendo en todos estos días de los cabezudos y de los diferentes grupos eh, la actividad fue eh, ¿verdad? Eh, dedicada a una serie de personas como Iris Chacón como a Picurín Ortiz, como a Clemente, el de, el, de la, el comedor de la Kennedy, entre otros, así que me parece que es bien importante que la gente pues conozca que todos los años se se, se dedican a alguien eh, que nos pone el nombre de Puerto Rico bien en alto, así que esté atento si va a ir para allá, váyase tempranito para que pueda conseguir un buen parking, pero la música está, está Espectacular. Mi amigo, hoy tenemos muchos temas, como ustedes escucharon en los titulares. Quiero aprovechar así entrando el programa rapidito, darle las gracias a las personas que están apoyando nuestro trabajo como periodismo y periodista independiente. El periodismo independiente no está fácil. Y hay gente que nos apoya a través de una suscripción, ya sea a nuestra plataforma de Substack o incluso hasta, la, hasta los del de podcast, porque muchas veces la gente no puede escuchar el programa mientras está al aire o está trabajando, o, o quizás lo escucha más tarde, ¿verdad? Cuando pero hay otros que prefieren eh, suscribirse y se están suscribiendo a nuestra plataforma de Anchor por Spotify. Quiero ahí darle las gracias a Priscila Ortiz, a Carmen Vázquez, al doctor Eduardo Ibarra, a, a Richard Machado. Estas cuatro personas se han eh, suscrito en las últimas horas, así que gracias por ser parte de este equipo que estamos tratando de llevar información distinta y alternativa a lo que a lo que se plantean los medios de comunicación en nuestro país. Pero bueno, vamos rápido a los temas para el día de hoy, que son muchos y son importantes que los discutamos. Señores, eh, el, vamos a, a, al meollo. El que de verdad controla nuestro país, los que mandan aquí, por encima de lo que uno pueda decir, la Junta de Control Fiscal, acaban de seleccionar a un nuevo, a nombrar, y nombraron en una imposición a alguien a controlar nuestro país, que es el, nuevo, el empresario Juan Sabater, nacido en Puerto Rico, pero residente en Nueva York, fue nombrado por Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, como el nuevo miembro de la Junta de Control Fiscal, creada por la dichosa ley promesa que nos tiene exprimiéndonos, ¿verdad?, para supuestamente supervisar las finanzas de Puerto Rico. Claro, no hablan de los millones de dólares que gastan ellos en la operación, ¿verdad? pero de eso es que se trata. Este señor es socio y copresidente de eh, Valor Equity Partners, una firma de capital privado enfocada en el crecimiento de 10, con más o menos 16 mil millones de dólares en activos eh, y trabaja en Nueva York, es miembro de todos los comités de inversión de valor. Eh, actualmente forma parte de la Junta directivas de Harmony Biosciences, eh, ADEPAR, y Premise Data, y es observador de la Junta Directiva de Deira y Blue Boy, entre otras empresas como inversionista. También fue miembro fundador de Private Equity for Puerto Rico, que recaudó eh, más o menos, dicen en la información, millones de dólares en el 2017 después del huracán María. Este señor Sabatel tiene un bachillerato en Historia de Princeton, estudió Historia en la Universidad de Oxford, y tiene un doctorado en Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford, y anteriormente fue miembro de la Reserva de los Estados Unidos, nació en Nueva York y vivió aquí su infancia, pero vive con su esposa y sus hijas en eh, Estados Unidos, en Nueva York. Nació en Puerto Rico, debo decir. Eh, y obviamente, la comisionada residente dice que lo conoce, que es una persona que va a estar a, este, haciendo un buen trabajo. Él va a estar sustituyendo en la vacante que había dejado Antonio Medina. Estos no, esto nombramientos es importante que lo sepamos, porque como recuerden, Puerto Rico es un esclavo. Nosotros somos, y cuando digo esclavo, es esclavo porque un esclavo no tiene decisiones sobre sus propios ser, ¿verdad? Y sobre su propio mundo y aquí nosotros vivimos en el engaño de que tenemos gobierno propio y de que, y de que nos mandamos, pero la hora la verdad quien manda es el gobierno de los Estados Unidos e impone a quien le dé la gana a decidir dónde ponen el dinero, a quién le van a recortar y es importante que estemos bien pendientes a esto porque la Junta de Supervisión Fiscal viene con muchos cambios eh, y viene con la intención de seguir recortándole beneficios a los jubilados y ese tipo de cosas, pero no le tocan ni un centavo a los que gastan no fueron ni procesaron a los pillos que nos robaron y nos dejaron en esta incertidumbre, pero es así es una imposición, así que como un esclavo tenemos que este, escuchar lo que dice el amito de Estados Unidos y acaban de nombrar a uno de ascendencia puertorriqueña pero bueno, hablando de esclavos y hablando de cómo es la jauja en nuestro país más allá de los chavos que se lleva la Junta de Control Fiscal señores, miren las jauja que tienen los tribunales de nuestro país para que usted vea cómo es la cosa cómo es que se bate el cobre en este país el Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una decisión crucial donde se decidió ellos mismos atenderse en la controversia por el aumento a los, al salario de los jueces. Esto es un caso que había radicado la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura, que obtuvo una victoria eh, de, de por haber sido aprobado ellos fueron para que el Supremo decidiera sin darle más largas al asunto que ellos mismos decidieran el aumento salarial y este movimiento judicial manda a paralizar todos los procesos relacionados con el caso que no sean en el Supremo porque Tatito Hernández está opuesto a que se otorgue ese aumento y estaba demandando los tribunales inferiores, o sea, fíjense como se le ha ido por encima al tribunal y el mismo Supremo le pasó el rolo a los legisladores para que no se aumente, no se prohíba el aumento salarial a los jueces. Las partes implicadas en el caso tienen ahora hasta un plazo de cinco días para el próximo jueves 25 de enero para presentar los argumentos sobre este nuevo giro en este pleito judicial. El caso es el KLAN. 2024-00039 bajo la mirada de todo el país. Estamos mirando a él cómo el mismo Tribunal Supremo se mete ellos mismos a darse el aumento de sueldo a los jueces. Fíjense fíjense qué cosa más linda, cómo se, se aprueba esto. Pero están pasando otras cosas importantes también. Quiero traer esta noticia que la, la, la publica el amigo Miguel Díaz Román y me pareció interesante. Eh, es inminente la importación de leche por acciones de la ORIL, según él reporta. Dice que en los próximos meses el gobierno se va a ver obligado a importar leche de, de los Estados Unidos debido a que los nuevos parámetros de calidad que impuso la Oficina de Reglamentación de Industria Lechera, RIN, han alterado las operaciones de las vaquerías en Puerto Rico hasta el punto de que se ha registrado una creciente reducción en el inventario de ganado, lo que anticipa una merma en la producción de leche. Y están hablando de que esto eh, ¿verdad? se encuentra en un limbo de la manera en que se reglamenta la industria lechera por los reiterados incumplimientos que ha habido en la Oril con la ley eh, y dice que estos nuevos parámetros de calidad han aumentado sustancialmente los costos de producir leche en Puerto Rico y que los ingresos que reciben las vaquerías por la venta de leche cruda a las plantas procesadoras de Tres Monjitas y de Suiza, de Suiza Dairy no alcanzan para satisfacer los costos de producción y obtener una ganancia razonable y por eso es que están eh, anticipando que viene una merma en la producción local de leche, eh, los efectos del calor y otra otra serie de, de, de efectos que ha habido, ¿verdad?, que han separado la línea de ordeño de aquel ganado cuya leche presenta determinados niveles de células somáticas. Los requisitos que está poniendo ahora la orilla a ser más difícil y esto va a terminar en que van a, impo a imponer la importación de de leche para Puerto Rico y esto usted sabe lo que significa, ¿verdad? Es la destrucción total de una de las pocas renglones que quedaba en la industria agrícola puertorriqueño, que era la, eh, la producción de leche. Así que veremos a ver qué va a suceder, lo estoy mencionando porque es un tema que va a estar... Eh, Va a estar en la palestra en las próximas semanas, pero es importante que lo tenga presente porque son cambios que ha habido y esté pendiente a esto. Esto Inmediatamente usted sabe que esto va a tener un costo, porque esto tiene una repercusión en el costo en el bolsillo, así que no le extrañe que vuelvan a subir el precio de la leche. ¿Quién sabe si eso viene por ahí? Y mientras tanto, quiero, no voy a entrar en esta controversia, pero sí quiero mencionar, porque es algo importante lo que está pasando, yo he estado eh, recibiendo mensajes constantemente de enfermeros, personal técnico. Hay algunos candidatos políticos que vienen, de, por, por ejemplo, hay uno de Victoria Ciudadana que está postulándose que es enfermero. Y pues la gente que, como usted sabe, siempre me han estado escribiendo eh, a lo largo de todos estos años para pues, la, levantar la voz de la crisis que está viviendo la clase eh, profesional y el, el renglón de la salud en Puerto Rico con la crisis tan grande que existe. Señores, y lo que está pasando en el centro médico no es fácil. Los empleados, sobre todo los que son técnicos de enfermería, eh, técnicos de, de los que están en los hospitales, el personal de apoyo a los médicos, los enfermeros, todo el personal que apoya en, trabaja en los hospitales está muy, muy consternado. Preocupado por algunas expresiones que se están haciendo en algunos medios de comunicación, eh, la, el irrespeto, la falta de res, respeto es la palabra correcta. Sí, la falta de respeto a, a la dignidad de estos empleados que están agotados, que desde antes de la pandemia no daban abasto y que en estos últimos años la situación está bien tensa. Están pidiendo unas mejores condiciones salariales y entonces los critican por la realidad que están enfrentándose, ¿verdad? Eh, y yo digo, entonces los critican si, si dicen que van a ir a un paro, los critican. Pero entonces tienen que trabajar gratis. Ah, y, y, este, la, la, lo que uno no logra entender, señores. Mientras tanto, eh, o sea, yo digo desde este espacio, y lo digo seriamente. Eh es que yo no logro entender cómo no hay empatía hacia lo que está sufriendo esta clase trabajadora puertorriqueña. Y de verdad que desde este espacio, a toda la gente que me está escuchando, que me escribe a diario, sepan que mi solidaridad está con ustedes. Hay que mejorar las condiciones de trabajo. Y yo sé que están en una negociación sindical, la Unión General de Trabajadores y la Administración de Servicios Médicos, ASEM, pero hay que darle hay que dar, hay que que dar, dar el, el servicio y hay que darle los beneficios a estos trabajadores para que no se vayan de nuestro país hay que mejorar las condiciones de salario en la realidad y por lo menos ambas partes se han mostrado optimistas con el proceso en el que está interviniendo el Departamento del Trabajo para evitar que se dé un paro en el centro médico porque eso sería fatal. En la Cem laboran 397 empleados gerenciales de una plantilla de 975 unionados en su mayoría son técnicos de, de enfermería, terapia respiratoria, técnicos médicos, empleados de radiología, todo el personal de apoyo que merece respeto de nuestra parte y merece las mejores condiciones laborales. Es la realidad. Así que ojalá que esto, este, se, las negociaciones terminen para bien de estos trabajadores. Y lo sé porque el gobierno tiene... Si tienen chavos para votarlos en campañas de publicidad, hello, tienen dinero para mejorar los salarios de estos empleados. Es la realidad. Así que cuando cuando usted escucha a una persona que critica cuando un empleado como tan importante como son los empleados de los hospitales, cuando levantan la voz y alguien se atreve a criticarlo, mire, vaya y critique al gobierno que está votando. Votó aquí millones de dólares en esa campaña de, de haciendo que las cosas pasen para por ahí hacerse el kickback, porque de, de, esa es la única manera que hay, se pagan ellos mismos la publicidad, y por ahí es que se utilizan sus fondos, y lo mismo, gastaron 4 millones de dólares en una fiesta de Navidad, en el despedida de año, mire, cuando aquí hay tanta necesidad de salarios y de mejores condiciones de laboral laborales para estos empleados, así que el dinero lo hay lo que pasa es que no se administra adecuadamente, mis amigos, pero vamos a cambiar el tema porque hay otras situaciones que también quiero cubrir rápido hoy Hoy se anuncia que vienen las vistas de sentencia para Santa María, Oscar Santa María, y para el ex alcalde de Cataño, Félix Elcano Delgado. Se anunció que va a ser el 13 de marzo en la sala del juez federal Raúl Arias y Fíjense que esto coincide con que ayer hubo una intervención que allanaron unas casas en Torrimar, en la organización Torrimar en Guaynabo, vinculadas a corrupción de gobierno. Hay gente que trabaja y que vive allí de eh, vinculados al Partido Nuevo Progresista y al Partido Popular Democrático, así que eso todavía no se sabe. Pero yo dije allí, a, a, ayer aquí en este programa, y lo reitero hoy, y lo dije antes de ayer también, que vienen arrestos federales, eso se sabe vienen, la, la información que nosotros estamos manejando es alrededor entre 10 a 13 arrestos que están ahí en camino de casos que están pendientes, así que veremos a ver qué, qué pasa y obviamente eh, estas vistas van a estar interesantes porque recuerden que en el caso de del el exalcalde de Cataño él estuvo cooperando con las autoridades hace bastante tiempo y en ese en, recuerden que, que en agosto también se ven eh, otros casos, ¿verdad? Recuerden el caso de Ángel Pérez, que es el exalcalde de Guainabo, que también ahí había, eh, ¿verdad? Este, se relacionaba más o menos al mismo esquema y otros, ¿verdad? Los esquemas donde se alega que este empresario pues hacía kickbacks, le daba dinero a los alcaldes, así como el de Guainabo, también estaba, eh, otros casos como, como los que estuvieron convictos los empresarios Raymond Rodríguez y Mario Villegas, eh, con el ex alcalde de Buenas Luis Arroyo Chiqués, ustedes recuerdan también todo relacionado con el recogido de la basura, si no es la basura es el tema de, de la ¿cómo se llama? de, de, de la el, de la brea, de ponerle brea a las carreteras de, de brear las carreteras entre otros así que pendiente porque esto viene por ahí en camino, y hablando de situaciones, hoy Luma está anunciando que iban a estar realizando trabajo en diferentes partes de Puerto Rico y van a estar sin el servicio eléctrico municipios como Moca, Caguas, Salinas, Guayama, Arecibo, San Juan y Loiza, según Luma, porque son este, están realizando unos trabajos de mejoras. Así que si usted vive en esa zona, si no se le ha ido a la luz, sepa que posiblemente se le va a ir eh, entre hoy, quizás el fin de semana por estas acciones que está tomando Luma, que lo anuncian así un poquito bajito, la gente se entera. Mis amigos, también hay una eh, ¿verdad? continuación de la disputa laboral, esta vez por el convenio colectivo de la UTIER la Junta de Control Fiscal, eh, la jueza Taylor Swain, que está viendo estos casos ¿verdad? contra eh, ordenó a la Junta de Control Fiscal a que presentara su postura con relación al reclamo de la UTIER de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, para que en una vista de evidencia en el Tribunal de Quiebra se dilucide el pedido para que se deje sin efecto el convenio colectivo que firmó el gremio con la Autoridad de Energía Eléctrica. Ustedes saben que hay una intención de esto. La, obviamente el sindicato se opone, pero la Junta de Control Fiscal quiere que no, no se le pague los acuerdos y quieren quitarle dinero a las pensiones a los viejos, a los ex empleados de gobierno, a los jubilados y obviamente a los de la UTIER. Vuelvo y digo hay que, hay que hacer recortes, pero no se recortan a ellos mismos y tampoco van contra los que nos llevaron a la quiebra. ¿Por qué no han procesado criminalmente a los que hicieron estos problemas? Todavía, pues, en eso no se meten. Ellos sí es acortarle al trabajador y acortarle el dinero a quien de verdad no necesita, señores. Y esto es una cosa sumamente eh, cuesta arriba para uno. Uno tiene que mirarlo y uno dice contra. Pero cómo es posible que nosotros, como como pueblo, permitamos que estas situaciones sucedan? Pues mira, eso es lo que está haciendo la Junta de Control Fiscal. Eh, y para eso fue que se nombró ¿verdad? porque para eso es que el nombre que, que, que llega y uno dice bueno, es pues la realidad que nos ha tocado vivir eh, pero es importante siempre ponerlo en, en perspectiva para que la gente lo sepa quiero mencionarle también este, de la información que trasciende, que se me pasó decirle esto hace un ratito cuando hablé del caso de, de Santa María eh, hay unas empleadas de, que dicen que Oscar Santa María el, el, el contratista corrupto que va a ser sentenciado en estos días puso a correr una instalación médica y pública en Cataño eh, y le sacaba 30 mil eh, dólares mensuales a través del CDT de Cataño sin hacer absolutamente nada. El juez Raúl Arias sentenció a probatoria a dos mujeres a quienes el contratista convicto Oscar Javier Santamaría Torres colocó al frente de la empresa VIP Healthcare Solutions para que administraran el centro de diagnóstico y tratamiento eh, Job Dújar y el Grupo Médico Primario de Cataño por el beneficio de su relación corrupta con el también convicto exalcalde Félix Elcano Delgado por ahí era que sacaban los chavos y miren esto decía Santa María viabilizó los contratos del municipio con VIP Healthcare por 9 millones de dólares entre el 2017 y el 2022 a razón de 189 mil mensuales de los cuales el contratista convicto se quedaba con 30 mil por hacer nada mientras que las mujeres daban el frente con salarios reducidos y el CDT se les caía encima por su deterioro. El VIP Healthcare es uno de los menos de los aspectos menos conocidos en la corrupción que protagoniza Oscar Santamaría y es la única corporación que resultó acusada como parte de la cooperación que este prestó con las autoridades federales y a las dos implicadas, la Presidenta Ibelis Rivera Padilla y la tesorera Carla Carrillo Torres, se le presentaron otros cargos que no son de corrupción pública ni que las colocan delinquiendo junto a eh, funcionarios. En febrero pasado, la Oficina del Fiscal de, eh, de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico anunció cargos contra Rivera Padilla, Camilo Torres y Carrillo Torres y la Corporación por fraude a los procesos de quiebra y lavado de dinero y hacer representaciones falsas sobre sus ingresos en VIP Healthcare y sus bienes como apartamentos que tenían de lujo en Cabo Rojo y en Humacao, una finca en Luquillo, una participación propietaria en la farmacia Libertad y un negocio de Airbnb. Además, a Carrillo Torres y la corporación se le presentaron cargos de declaración falsa con relación a un préstamo PPP de 249.755 como, resulta $249 como resultado de lo que ocultara la participación de Rivera Padilla en la empresa para que su quiebra no afectara la elegibilidad para un préstamo. Tras una negociación que eliminó los cargos de lavado de dinero, Rivera Padilla se declaró culpable de emitir declaraciones falsas en su quiebra. Mientras que Carrillo Torres y la corporación aceptaron culpa por el trámite del préstamo PPP, Rivera Padilla, de 48 años, y Carrillo Torres, de 37, son pareja. En las declaraciones que hizo tras declararse culpable, Santa María admitió que tuvo ganancias de la VIP Healthcare y de otra empresa, aunque no aparecía formalmente vinculados con ella, y expresó también que los directivos de las empresas estuvieron ajenos a cualquier acción indebida de mi parte. Pero en una moción... Para pedir clemencia del tribunal en la sentencia de Rivera Padilla, mire que los abogados, mire que no son los abogados, Leo Aldrich y Guillermo Ramos Luña, para que usted coche, escuche, cuando escucha a los analistas, sepa quiénes están representando a los corruptos de nuestro país. Pues estos abogados plantearon el desarrollo del esquema desde la perspectiva de, de la pareja. Es una pareja de mujeres eh, que dice que las mujeres entraron en la órbita de Santa María en el 2015, cuando este reclutó a Carrillo Torres en el 2015 para que trabajara en su bufete Law Affairs descrita en la moción ¿verdad? Este como una operación de tráfico de influencia y que obtuvo contratos públicos particularmente en la legislatura una compañía de manejo de crédito había adquirido los servicios del bufete para cobrar deudas y el convicto necesitaba una oficial de cumplimiento y en ese momento Rivera Padilla estaba en un punto bajo de su vida después de adquirir su licencia de leyes con sacrificios que incluyeron recurrir al servicio militar para poder pagarse los estudios la mujer había sido aceptada aceptada por ser la primera eh, principal oficial ejecutiva de la cooperativa de seguros Me de servicios médicos pero esa entidad se había ido a pique dejándola sin recursos y con la necesidad de eh, radicar una quiebra eh, y entonces dice Santa María casi nunca estaba en el bufete pero cuando estaba podía ser un infierno coqueteaba con Ibelis y Carla era manipulador y necesitaba tener alrededor gente que le dijera sí, yes men, porque se volvía loco si escuchaba que algo no le gustaba una vez Delgado Montalvo asume la alcaldía de Cataño, el Cano, con donativos y empujes de Santa, de Santa María, el convicto reunió a sus dos empleadas y al resaltar la experiencia en, derecho, en salud que tenía Rivera Padilla, les dijo que había una oportunidad de negocio sobre eso en el municipio y que con alguna emergencia formarían una corporación para entrar de inmediato y luego irían a un proceso competitivo. Y ahí es que nace VIP Healthcare Solutions a la prisa, sin estructura corporativa real, sin capital, sin la formalidad de cómo se distribuirían las acciones y teniendo como único plan que el convicto usaría sus influencias y las mujeres harían el trabajo, según dice el documento. Miren cómo era la charlatanería de este hombre, cómo usa estas dos mujeres que lo que veían dinero rápido al, al juntarse con el alcalde para robarle el dinero a la gente de Cataño. Para que usted vea. Cómo es que este país vuelvo y digo, aquí hay dinero. Lo que pasa es que hay demasiada corrupción. Mis amigos, esto es parte del tema. Tengo que hacer una pausa. Cuando regrese, vamos a hablar de otras cosas importantes que están pasando en Puerto Rico y en el resto del mundo. Regresamos enseguida.
0: Esto es en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. Esto es en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, ustedes saben que eh, yo siempre suelo hablar de las columnas que publico en el Diario Digital e que estamos publicando hace ya bastantes años, ¿verdad?, eh, como columnista fija en ese medio. El año pasado comenzó de columnista allí una veteranísima periodista, amiga muy querida, eh, una mujer a quien yo respeto y, y quiero porque es una... Es una amiga entrañable que quiero mucho. Wilda Rodríguez, decana del periodismo en Puerto Rico y comunicadora, eh, también teatrera, cantante, o sea, hace de todo. Eh, y Wilda escribe muy bien. Y está publicando una columna que yo quiero destacar porque como en Puerto Rico ahora todo el mundo escribe columnas y este, usted ve el, el chorrete de políticos hablando y, y de abogados cabilderos hablando de cosas en los medios y en los periódicos, es importante destacar cuando una periodista o un periodista escribe desde su perspectiva, porque se supone que no tenga vínculos con nadie, y me parece en el caso de Wilda, ahí está demostrada su excelencia. Y me encantó. Mira el título que le puso. El derecho a bañarse en la piscina es nu. <ríe> me encanta. Y, ¿Y a qué se refiere ella? Bueno, ella dice que Ricky Rosselló hace lo mismo que hacen los que están seguros de que nadie se van a atrever a tocarlo. Lo hacen los mafiosos y la realeza en Europa, lo hacen los dictadores latinoamericanos, lo hace el matón de barrio. Mire esto. Voy a compartirle parte de lo que escribe la querida amiga Wilda Rodríguez. Dice, Ricardo Roselló llega en maones y sin medias y se desplaza por el país con sentido propietario. Un amigo se sorprende más de la desfachatez del gobernador Pedro Pierluisi que de la del ex gobernador depuesto por el pueblo. Y cita, es que lo invita a la fortaleza como si lo estuviera invitando a la casa de su hermana Cari, me dice. Es que es lo mismo, es el mismo sentido propietario de una élite que domina el poder, sea el grande de un país de Europa o el pequeño de una colonia en el Caribe. Pierluisi invita a Roselló a la fortaleza como si lo invitara a la casa de su hermana Cari, lo considera su derecho, tan sencillo como el derecho a bañarse en la piscina snu sin temor a críticas o represalias, porque le da la gana. Roselló hace lo mismo que hacen los que están seguros de que nadie se va a atrever a tocarlos, lo hacen los mafiosos y la realeza en Europa, lo hacen los dictadores latinoamericanos, lo hace el matón del barrio. Dejando a un lado que su visita reciente es el mejor argumento contra las escoltas que se le asignan a los exgobernadores, hay que reconocer que Roselló no le tiene miedo al pueblo, aunque hace unos años lo sacaran a patadas del país. Un minúsculo, in, eh, un músico inglés ha dicho, un músico inglés ha dicho acertadamente que los políticos no tienen miedo porque no son ni han sido las víctimas, están protegidos hasta por el miedo. Difícil que los puertorriqueños aceptemos que padecemos de esa fobia social a la autoridad. Es más cómodo pensar que somos civilizados, buenazos o hasta pen, pensuaco, Usted sabe lo que yo quiero decir. Como bien nos considera el propio Roselló, porque ustedes recuerdan que en el chat él decía que éramos cogían de pen. Ya usted sabe, hasta los de ellos mismos. Pero no es que le tengamos miedo a la autoridad que va. Piensen otra vez, ¿debería Roselló transitar en maones y medias por medio del país con su esposa y su sonrisa de niños de papá sin sentirse siquiera un poquitito amenazado de que alguien le salga con una pachota o hasta lo escupa? Pues claro que no, los boricuas somos gente decente. Todos los días se tira un loco a la calle, pero qué suerte tienen los políticos que ninguno se tira contra ellos. Suerte, piensen otra vez. Pero esta vez le voy a, a dar dos o tres pistas. Y dice Wilda, Maquiavelo, el papá de la ciencia política moderna, recomendaba cultivar el miedo en los súbditos. Y cito, es más seguro ser temido que ser amado, me dirán algunos. ¿Y quién le tiene miedo a ese títere de Ricky? No sé. Pero me parece que ese títere no anda solo. Es miembro de una sociedad de ampones que se ha salido con la suya robándole el país y no dejando mucho rastro. Hace mucho tiempo que comparto la teoría de que el Partido Nuevo Progresista no se transformó en corrupto de, de a poquito, como una adicción maldita. Lo trajo en el ADN. Lo parieron corruptos con el único propósito de protegerse unos a otros mientras se repartían el poder y las riquezas que pocas, que muchas del país y convirtiéndolo por conveniencia al Partido Popular en su cúmplice junior. Hemos visto como unos cuantos peces pequeños y medianos han caído en las redes de unos federales molestos porque la colonia se les ha ido de las manos, pero también hemos visto cómo la oferta de peces mayores nunca prospera. Entonces, decir que no hay, aunque sea un recelo generalizado, algo parecido a un miedito cauteloso, a la capacidad de hacer daño de un colectivo de ampones exitoso es ridículo. Ellos son el dueño del miedo, grande, chiquito, mediano o disimulado. Y Maquiavelo también dijo, quien controla el miedo de la gente se convierte en el amo de sus almas. Eso lo hemos visto en tantos países en tiranía pero jamás lo asociamos con nosotros. Deberíamos. Hobbes el filósofo inglés decía que es precisamente el miedo lo que le otorga legitimidad a la tiranía. No quiero meterles miedo, pero creo que es hora de darle pensamiento a estas cosas de las que nunca hablamos. ¿Por qué no ha prevalecido el espíritu del verano del 2016? Quizá, del 2019, debo decir. Quizá porque nos dimos cuenta de que nada realmente cambió y la frustración mete miedo. Cierro con una cita de una mujer, Alice Walker, la autora del libro The Color Purple, de el Color Púrpura que sí sabe de los misterios del miedo y dice, la forma más común en que las personas renuncian a su poder es pensando que no tienen ninguno. Contribuir a ese pensamiento es la especialidad de los Ricardo Roselló de la vida. Se pasea con el guille de mírame y no me toques que le corresponde a su clase la buena noticia es que no somos los únicos que hemos pasado por esto, otros pueblos han probado que el poder se recupera una vez se haya reconocido el miedo primero acepto el miedo después lo combato, digo yo y, mi amigo, eso fue lo que escribió Wilda Rodríguez, si usted la quiere leer en detenimiento búsquela en la sección de opinión del diario digital eiborico, eiboricoa.com del compañero José Maldonado es una joya del periodismo y yo estoy de acuerdo con lo que ella plantea. Porque uno dice, bueno, cómo es posible que Ricardo Roselló, eh, que fue votado de este país por corrupto, por mentir, por burlarse de la gente, por burlarse de ellos mismos, primero haya salido electo, y segundo se haya mantenido verdad como, como se plantea en el poder, y, y venga por ahí y se, y se van a glorie. Pero miren, es que señores, aquí se ha dado un proceso de, de, de acelerado, ¿verdad?, de, de lavado de cara. Porque el dinero lo controla todo. Con el, con los millones del presupuesto de anuncios del gobierno. Y me refiero a los anuncios de salud, los anuncios, verdad, las escuelas cayéndose en canto y los maestros limpiando los salones, pero hay chavos para poner pautas de anuncios, este, los policías en unos cuarteles que ellos mismos tienen que pintar porque se les caen en canto, pero hay chavos para, para hacer anuncios y decir que las cosas pasen. Y como dije, 4 millones de dólares en la fiesta de Navidad, mientras aquí hay enfermeros pasando la Terrible, tratando de negociar un convenio colectivo y para colmo en algunos colegas en, en la radio les caen arriba. Pues mire, pues ¿por qué? Porque el dinero se ha utilizado por los que controlan el poder para manejarlo a través de publicidad, ponen pautas en los medios de comunicación corporativo que se callan la boca, tienen comprados a todos los comentaristas, porque es la realidad. En, la, en las emisoras de radio comerciales y en los canales de televisión y a los que no tienen comprado, mire, lo sacaron y han puesto allí a los mismos politiqueros o no era de lo que yo estaba hablando ayer de Gary Rodríguez que iba a, ser, iba a ser acusado en el caso de Wanda Vázquez y ahora está dando como si fuese un experto en el Canal 11. Mire, vaya canal por canal para que usted vea todo el chorrete de, de convictos y de corruptos y gente con, con intereses, porque todos los que se paran a hablar tienen contrato Vaya uno por uno para que vea. Eh, cuando no es un contrato directo, es indirecto con la gente del poder, porque hasta lo, los abogados usted los ve representando a la gente eh, con estos casos de corrupción, porque son todos sus panas. Señores, una, es una claque que se mantienen el poder y no importa si es popular o es PNP pero están ahí entonces la gente que es decente dentro del PNP y del Partido Popular que yo sé que son muchos y me escriben y me hablan indignado, hay algunos que se han ido para, para dignidad, otros se han ido con, con Victoria Ciudadana, otros dicen que no van a votar o, o qué sé yo, con la alianza mire, mientras tanto ¿qué? no pasa nada, no hay espacio porque por eso es que viven como si fueran ampones, por eso es que usted ve que aquí le lavan la cara y los mismos periodistas le, 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 o sea, yo digo, Dios mío, no me lo pongas de frente a Carlos Bermúdez, por favor le pido a Dios que no me lo ponga de frente porque yo creo que yo ahí no reaccionaría eh, lo mismo que al, al salvaje corrupto de, de este Ramón Rosario que ahora está dando hablando por la televisión y que él fuese experto mire, toda esa gente fue la que hizo de Puerto Rico el, el desastre que hay y se tuvieron que ir con el rabo entre las patas porque la gente en un, en un acto de dignidad los sacó entonces vuelve el gobernador con escolta a un gobernador que ni siquiera cumplió los cuatro años. Ahí es que usted tiene que analizar, mire, hace falta tanta escolta. Viene para acá, a ese gasto de escolta a, a, sin media, a la fortaleza. Ah, pero Pierluisi lo recibe porque sabe que son parte del mismo esquema. Y Pierluisi está buscando amarrarse hasta de un clavo este, caliente porque sabe que en las encuestas está atrás. Jennifer González, con todo lo que le han tirado aparentemente está al frente de las encuestas del PNP y muchos alcaldes callados están favoreciéndola. Es la realidad, pero ¿dónde queda el pueblo en todo esto? Yo pienso que también los políticos tienen aquí una, una especie de menosprecio por el pueblo. El pueblo está agobiado por la realidad y la cotidianidad. La violencia está pensando qué va, qué va a hacer. Deja a ver que pase el año electoral, a ver si se quedan o se van pero cada día están haciendo lo más imposible para que la gente se quede por eso usted va a ver que va a haber mucho éxodo ex en los próximos meses eh, y años porque la gente se harta de vivir en estos esquemas de corrupción y en los esquemas de corrupción es cuando eh, la gente tiene esa forma de reaccionar, ¿verdad? Si tuviese decencia en la cara, no estaría haciendo lo que está haciendo, porque provocó tantos problemas y no estaría es más, yo, yo, se recogería buen vivir pero si la gente lo acepta, ya usted sabe, ese es el miedo. Así que los invito a que lean esa columna de la compañera Wilda Rodríguez, porque me pareció genial. Porque mientras eso sucede, señores, mire lo que está pasando alrededor nuestro. Aquí cerquita, ya es, la, es más, media hora en avión en Santo Domingo. Vaya a República Dominicana para que usted vea lo que está pasando. Ahora mismo, República Dominicana, ayer anunció que viene con el con la semana laboral de cuatro días que era algo que aquí se había planteado en las elecciones pasadas eh, que ahora es que se está hablando un poquito ¿verdad? pero a nivel internacional se está usando pero República Dominicana está hablando también, por lo menos en la capital de un nuevo sistema para mejorar el tráfico y hacer una como un, transportación colectiva distinta en Santo Domingo por la gran cantidad de, de turistas que están llegando. Y sale un informe que quería compartir con ustedes que dice que el Producto Interno Bruto per cápita en la República Dominicana ha aumentado la friolera de un 48.4% 48. desde el año 2020 hasta ahora el 2024. El aumento fue de 4.35% en un año y de 74.7% en una década. O sea, 70, casi 75% ha crecido el Producto Interno Bruto de la República Dominicana si se toma el valor de todos los bienes y servicios producidos en el país en el 2023 y se dividen entre los 10.7 10 millones, 10. millones de habitantes a cada uno le correspondería 11.200 dólares que es la cifra que alcanzó el Producto Interno Bruto por persona o per cápita el año pasado según los datos oficiales y este crecimiento se ve y sigue eh, creciendo a raíz de las políticas que ha adelantado el presidente Abinadel y los planes que hay en el vecino país. Y yo le pregunto, ¿cómo usted compara eso con la economía en Puerto Rico? ¿Usted ve ese crecimiento económico en Puerto Rico? Pues claro que no. Con la, la la ironía tan grande de que ahora es que por primera vez Puerto Rico va a tener tanto dinero que finalmente están soltando los fondos pero con la incapacidad que ha habido y la lentitud en el gobierno de actuar aquí capaz de que gane Trump allá y vengan y paralizan los fondos y nos fastidiamos y de eso es que se trata y miren cómo ha crecido la economía ya versus Puerto Rico aquí no ha crecido la economía por más que lo digan no ha crecido no, no, no es comparable porque aquí por eso es que crece porque la gente se va ¿verdad? Eso es lo que dicen, pero el trabajo no está, los salarios no están, la gente tiene que tirarse a la calle a protestar para poder conseguir que se logren cosas. Y mire lo que está pasando en nuestro entorno. Nos están pasando por el lado y aquí siguen robando y pendiente a las hojas Ese es el problema y por eso es que hay que perderle el miedo a los políticos, señores. Hay que decir las cosas realmente de, la, de frente y, y con transparencia lo que de verdad está ocurriendo. Voy a una pausa. Regresamos enseguida.
0: 774 Oye, Brian, no te vayas, llévame contigo pa' la playa, llévame con Boy y márcalo así,
1: llévame
0: con point donde vayas, oye, chico,
1: ¿qué te pasa? Llévame contigo pa' la playa.
0: Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos en Blanco y Negro con Sandra. En esta parte final quería mencionarles algo, mis amigos. Esto es de estas noticias increíbles que uno lee y uno dice, wow, eh, como, como las cosas pasan, ¿verdad? Y a veces la tecnología permite uno enterarse de cosas. Señores, han pasado 22 años después de los incidentes del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York y en Washington, ustedes recordarán aquellos ataques terroristas que paralizaron el planeta entero y desde ahí para acá cambiaron todo el sistema ahora la seguridad en los aeropuertos y, y todas estas cosas, ¿verdad? En Estados Unidos se perdió un poco la inocencia que había en torno a, a, a compararse con otros países del mundo porque el ataque terrorista fue terrible y eso cambió un poco la vida a mí, yo lo he narrado en otras ocasiones, me marcó muy profundamente esa cobertura que tuve que hacer en Nueva York cuando se caía la gente por allí, de, de, se tiraban de los, de los edificios en esa en esos momentos tan terribles. Y cómo cambió el mundo después de eso, ¿verdad? Señores, pero miren cómo es la tecnología. 22 años después del 11 de septiembre identificaron a otra víctima del atentado terrorista. Miren qué cosa. La persona fue identificada como John Valentine Niven, un ejecutivo de 44 años. Eh, el 40% de los que murieron aún no han sido identificados, ya que se recuperaron pocos cuerpos completos cuando las torres colapsaron. Los restos de este hombre de Long Island, asesinado en el World Trade Center ese 11 de septiembre ya finalmente han sido identificados más de dos décadas después de los ataques de 2001 Esto lo anunció la Oficina de Medicina Forense de la Ciudad de Nueva York. John Valentine Niven era un ejecutivo de 44 años de Aon Risk Services, una firma de seguros que estaba en el piso 105 de de la Torre 2 del complejo del Centro Comercial, según los obituarios de la época. Él y su familia eran bien jovencitos, dividieron, dividieron su tiempo entre Manhattan y Oyster Bar, donde él creció. Ellen Niven, su esposa, dijo que ella y su hijo Jack, que tan solo tenía 18 meses cuando murió su padre, están agradecidos por los esfuerzos extraordinarios de los funcionarios de la ciudad, que continúan todavía con la difícil tarea de identificar los restos de las víctimas y cita, ella dice, es ciertamente motivo para mí, estoy segura de que para muchos otros, escuchar que muchos años después que se ha encontrado ADN, escribió en un correo electrónico es un verdadero tributo a la ciudad de Nueva York y a los equipos que trabajaron detrás de esa escena todos estos años para honrar ese mantra de nunca olvides, never forget mi hijo y yo estamos muy agradecidos por este tremendo esfuerzo eh, Niven es la víctima número 1650 identificada del acto terrorista más mortífero en suelo estadounidense cuando secuestradores estrellaron aviones contra las Torres Gemelas matando a 2.753 personas si bien el dolor por las enormes pérdidas de ese 11 de septiembre nunca nos abandona la posibilidad de nuevas identificaciones puede ofrecer consuelo a las familias de las víctimas, dijo el alcalde de Nueva York Eric Adams en un comunicado estoy agradecido por el trabajo continuo de la oficina de médico forense que honra la memoria de John Valentine Ivan y de todos aquellos que perdimos esto dice el alcalde que está verdad, señalado ahí de corrupción pero bueno, por lo menos hace esa, ese señalamiento, la oficina del médico forense ha estado utilizando análisis avanzado de ADN para identificar los restos de víctimas en los últimos años. Antes del aniversario de los ataques del pasado mes de septiembre, la oficina identificó los restos de un hombre y de una mujer, aunque sus nombres no se hicieron públicos a petición de los familiares. Siempre recordaremos a nuestros héroes que, pertenecieron el 11 de, que perecieron el 11 de septiembre y apreciamos los continuos esfuerzos de los expertos forenses en ayudar a identificar las víctimas, dijo, dijo el supervisor de Oyster Bar, Joseph Saladino en una eh, declaración por su parte y que eh, descanse en paz señores el 40% de las víctimas de ese ataque al World Trade Center todavía no ha sido identificada ya que se recuperaron pocos cuerpos pero como en la medida en que el ADN está adelantando y ha evolucionado también lo han hecho los esfuerzos por conectar más de 21.900 restos con víctimas individuales en algunos casos los científicos han vuelto a las mismas piezas 10 o más veces con la esperanza de que la nueva tecnología proporcione respuestas eh, y esto, pues obviamente recuerden que ese evento del de 11 de septiembre no solamente ocurrió en Nueva York, también pasó en el Pentágono y en Pensilvania, donde dicen que, que el mismo gobierno derribó el avión que iba directo hacia una ciudad, recuerden eso. Interesante cómo es la tecnología, ¿verdad? Pero las cosas cómo se logran tantos años después. Muy fuerte, muy fuerte problema. Y qué ironía de la vida cuando uno mira esto, cómo está el mundo y la... Las tensiones que se están viviendo ahora en el Medio Oriente es como una repetición de esa época. Dios quiera que esto no, no se repita. Señores, y cambiando el tema, viniendo para acá, para América Latina, Bukele. Voy a hablar de Bukele y El Salvador porque yo sé que le encanta que hable de esto. Señores, hay una encuesta que acaban de publicar en El Salvador que dice que si las elecciones fueran hoy, Bukele ganaría la reelección con el 81.9% de los votos, según una encuesta. Tendría, eh, goza de un amplio respaldo por su guerra contra las pandillas, que lo, que llevó a la tranquilidad a la población, pero a costa de derechos civiles limitados por el régimen de excepción. presidente Bukele ganaría en la reelección con un 81.9% de los votos. La, la elección va a ser el 4 de febrero. Esto lo dijo una encuesta de la empresa privada Universidad Centroamericana, la, la universidad privada que es jesuita. En, en el escrutinio que ellos hicieron con una papeleta de votación, Bukele del partido Nuevas Ideas, obtuvo el 81.9% de intención del voto, según el sondeo que tiene un margen de error de 2.7% y que se realizó del 3 al 14 de enero, con una muestra representativa de 1.200 perso personas. En un distante segundo lugar figura el candidato de la izquierda del Frente Farabundo Martí para la Liberación na eh, Nacional, el ex diputado Manuel Flores, con un 4.2%, imagínense, 4.2 versus 82 casi por ciento el derechista Alianza República Nacionalista ARENA que tiene como candidato al empresario Joel Sánchez, tiene un 3.4% de los votos, o sea entre los dos de minoría no llega ni a 10% comparado, ah y hay un otro otro aspirante más, Luis Parada del, del partido Nuestro Tiempo, que es de Centro tiene un 2.5% eh, así que imagínense entre los tres minoritarios no llegan ni a más del, del 11% y compárenlo con Bukele que tiene casi 82% es increíble así que lo planteo porque eh, la mayor parte de la gente diría que votaría por él y... Es interesante porque por muchos años el FMLN y ARENA dominaban la política en El Salvador después de la guerra civil que duró del 80 al 92, hasta que en el 2019 llegó Bukele y rompió ese bipartidismo y cambió todo. En, en El Salvador hay 6.2 millones de electores. Y el, los comicios van a, a, en estas elecciones también van a reelegir el Congreso, así que me parece, está va a ser interesante, el Congreso está actualmente dominado por el oficialismo y sus aliados y tendrá 60 diputados en vez de los 84 de ahora, después de una reforma electoral. Así que me parece interesante porque el, el, la, el mensaje de Bukele de la guerra contra las pandillas, pues ha calado al punto de que ahora está todo el mundo imitándolo. En Ecuador, por ejemplo, están tratando de hacer lo mismo para tratar de evitar lo que sucede con la violencia tan terrible que ha estado ocurriendo allí. Ustedes recordarán lo que pasó en días recientes que nosotros lo reseñamos en este programa. Bueno, mis amigos, quiero también plantearles, mis amigos, y quería mencionarles algo adicional. TikTok. La red social apuesta por la alfabetización mediática para combatir los contenidos creados con inteligencia artificial que sean engañosos en las elecciones. La red social compartió las medidas que va a poner en marcha con motivo de las elecciones que se celebran en más de 50 países a lo largo de este 2024. TikTok ha actualizado las medidas que adoptará con motivo de las convocatorias electorales que buscan promover la alfabetización mediática de los usuarios junto a la moderación interna de contenidos para hacer frente a la desinformación y a los contenidos creados con inteligencia artificial con fines engañosos. La red social ha compartido las medidas que pondré en marcha con motivo de los comicios que se celebran en más de 50 países en todo este año con las que asegura pretende conectar a las personas con información de confianza y hacer cumplir las normas de plataforma para combatir la desinformación específicamente en los Estados Unidos y otros países. Ellos han de destacado las insignias azules de verificación que se exigen en las cuentas de los gobiernos, de políticos y partidos políticos y para que los usuarios tengan claro quién es el que está dando y que como medidas de moderación dicen que van a implementar campañas de alfabetización mediática para contrarrestar la desinformación en su plataforma. Eh, obviamente, este Consejo de Asesores de TikTok está haciendo esto, señores, porque sabe que eh, ese ha sido el error que cometió Facebook y que ha hecho que la gente se le despegue a Facebook y a Instagram. Así que esta es la campaña fuerte que están haciendo los chinos, que están controlando, porque ellos son los que producen TikTok. Mis amigos, y quiero eh, dos cosas antes de terminar el programa brevemente. La primera, 10 de las grandes películas más importantes de la historia del cine cumplen 50 años este año. Así que pendiente para que sepa, porque el, el cine de Hollywood tiene muchas celebraciones importantes este año que cumplen 50 años. Por ejemplo, El Fantasma en el Paraíso de Brian De Palma. Alicia ya no vive aquí de Martin, Martin Scorsese. Eh, las de Steven Spielberg, por ejemplo también el, el, el otras entre otras el, eh, California Split también es otra, quiero la cabeza de, de Alfredo García, que es otra de las películas que cumple muchos años, así que lo planteo porque vienen un montón de películas eh, y esté pendiente porque eh, van a estar ahí, de hecho la de los, ¿cómo se llama? la del Padrino Parte 2 también cumple 50 años Chinatown, cumple 50 años este año, eh, la conversación de Francis Ford Coppola, eh, la mujer bajo la influencia, una mujer bajo la influencia de John Cassavetes, también cumple 50 años. Así que lo planteo porque usted va a estar viendo mucho de esto en, la, en los medios de comunicación. Eh, y, y es de las que cumplen 50 años el John Frankenstein también de Mel Brooks, también cumple 50 años este año, Dios mío, cómo pasa el tiempo bueno, y antes de terminar, si usted va para la San Sebastián, la fiesta de la calle San Sebastián lleve chavito, si está pelado no vaya, porque la cosa está mala, señores y esto lo han estado diciendo algunas personas desde temprano eh, esta mañana, bien tempranito, estuve conversando con Druxila Divine, mi queridísima amiga Titi Druxi, y me dice, Sandra, mira esto, esto va para la puya. Y señores, Luis Raúl Torres, el ex legislador puso este comentario que decía lo siguiente, evalúe usted, fui hoy a las fiestas de la Sanse y pedí en uno de los kioscos, pedí dos bacalaitos y un refresco. Cuando pedí que me cobraran, me dijeron que era 19 dólares, vaya sorpresa. Y le pregunté, ¿cuánto valen los bacalaitos? Son a 8 dólares, me contestó. Eso me pasó por no leer el rótulo y por no preguntar primero el precio. Aprendí la lección. Cuando vaya a la fiesta de la San, se pregunta el precio antes de pedir la comida. Señores, y han puesto un letrero que está corriendo desde ayer en las redes sociales. En, en este sitio, miren esto. Una empanadilla de pizza, 6 pesos. 6 pesos está empanadilla de pizza de carne de pollo. Taco de carne, taco de pollo, un, eh, un cheese dog, 6 dólares, una alcapurria de yuca, 6 dólares, un relleno de papa, 6 pesos, orullito, 6 pesos, señores. Eh, mozzarella stick, 6 dólares, mini cordon bleu, 6 dólares, pollo con papa, 15 pesos, carne fritas con tostones, 15 pesos, bacalaíto, 8 dólares y una empanadilla de marisco, 9 dólares. ¿Usted sabe lo que es eso? así que lleve chavo, porque si lo contrario si está pelado, olvídese porque no va a poder ni comerse una empanadilla porque están de verdad, de verdad que esto es un robo a mano armada ese es para que usted ve después se quejan de que la gente dice, ay, no nos patrocinan. Bueno, pero eh, recuerde que la gente está a pelar, que tiene chavos el gobierno, que lo está lo está votando. Cóbrele eso a los políticos, no se lo cobre el pueblo de Puerto Rico, es la realidad. Mientras tanto, vaya y goce, llévese su neverita para que no tenga que estar y trate de, de ir a algún sitio donde se la vendan más barata. O vaya a un restaurante, los, los, a veces le digo, vaya a los de comida rápida, porque aunque hagan fila, porque por lo menos ya usted sabe cuál es el menú y cuánto es lo que. Puede pagar si no tiene mucho dinero, pero prepárese porque están bien, bien caros la comida en la Sanse. Mis amigos, con esto me despido, no sin antes desearle a todos que pasen buen fin de semana. Si me ven por allí, me saludan, ¿ok? Así que nos veremos este fin de semana por allí en las fiestas de la calle San Sebastián. Buen fin de semana a todos.
0: Se quedó con ganas de más. Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales y en sus plataformas de podcast.